0: Det här är Krim-advokaten
1: på Krim-podden. Parter och ombud kallas till sal 32.
0: Hej Ulrika. Hej Lotta. Det är så roligt att vi får väldigt mycket reaktioner på vår podd av våra lyssnare- Mm. Eh, och eh, bland annat så får vi en hel del frågor ifrån alla möjliga håll mm. studenter, allmänheten, kollegor, eh, kolleger, domstolen och så vidare mm. det, det är jätteroligt, det är vi oerhört tacksamma för Fortsätt jättegärna att reagera, kommentera och ställa frågor. Men Sen därför... har vi
1: också fått eh, olika förslag på vad vi ska ta upp ja. och så. Och, och, eh, Ofta så kanske det ibland samstämmer det med vad vi själva har planerat. Och det är inte alls uteslutet att vi tar upp aktualiteter och såna grejer som, som folk tipsar oss om och vill gärna höra. Så ja. det kan man också komma med förslag. Ja.
0: Ibland har vi vävt in det kanske ja. lite grann i, i våra poddsamtal, Men idag tänkte vi eh, istället faktiskt ha ett eh, svara på fråga-program. Fråga Lund. Fråga Lund, fråga Krim. Mm. Eh, och eh, då tänkte vi börja med, eh, vi hade ju det förra avsnittet eh, Krimpodden Sommarpratar- vårt avsnitt 38. Idag mm. är det avsnitt 39. Det är också kul att vi börjar komma upp- i ett antal avsnitt här nu. Mm. där Det är en av våra lyssnare- som, har, som uppfattade oss- framförallt i din berättelse Ulrika- om när du berättade om det här Twitter- vad säger man, Twitter-händelsen- du
1: var med om. Där ja, jag kan göra för det. Precis, ja. just det. För att jag berättade ju sommaravsnittet- att- eh, jag eh, blev eh, utsatt för en person som öppnade ett Twitterkonto i mitt namn. Som att jag agerade eh, och gjorde och sa en massa eh, väldigt knäppa saker. Mm. Och då så sa jag också i, i det avsnittet att jag var hos polisen och var på ett förhör. Jag misstänkte vem den här personen var. Jag var inte helt hundra såklart. Men jag misstänkte det. Och vad som hände var att jag... Eh, Eh, valde att inte berätta den personens namn. Eh, och då undrade eh, den, eh, våran... Fasligt var det plingar här. Jag har ju faktiskt satt den här på flygplansläge. Mm. Det har jag inte. Eh. <laughs> då får du göra det Jag gör det nu. Ja. Så, jo. Eh, då eh, ställdes frågan just... Vad var skälet till att, att du inte angav den här personens namn? Det vill säga... Är det så att man som advokat eller försvarare som jag jobbar med då har någon... En uppfattning om att det spelar inte så stor roll- men det kommer ändå inte bli någonting. Mm. Polisen kommer lägga ner, och åklagor kommer lägga, lägga ner. Eller så. Att, att, att man inte fanns... har
0: tillit liksom till ja, polisens precis. arbete- och utredningsförmåga kan mm. man säga-
1: att en av våra lyssnare hade reagerat på. Precis, och det, det, det var ju bra därför att- då funderade jag över att då kanske jag inte var så tydlig- för vad, vad som skedde var att även om jag hade en misstanke- om vem den här personen var- så eh, vi, valde jag att inte. Jag valde, jag valde att berätta för polisen att jag inte väljer att berätta om den här personens eh, namn och kontaktuppgifter. Av det skälet, det gjorde jag inte för, för polisen, men skälet för mig att inte göra det, det var inte att jag på något sätt ifrågasatte eh, polisens utredning och så, eller möjligheter till utredning, utan det var för att jag har en erfarenhet av att ha varit försvarare i sådana här typer av mål: alltså stalking, mål och olaga förföljelse. Och även varit målsägande beträdare när folk har blivit utsatta för ståkers eller förföljare. Mm. Och eh, i vissa fall så kan man dra en slutsats av att det kanske blir värre om det blir en förundersökning som sätter igång om den här personen som är misstänkt kanske blir kallad till förhör om den här personen eh, får komma till domstol. Det finns ett ärende på byrån där vi har den alldeles tydliga motparten i ett sådant mål där det har varit på det sättet att man upplever att personen som är förföljaren lite går igång på mm. att det blir en rättsprocess. Mm. Och kan också uppleva rent generellt att det är ett sätt liksom för målsäganden att återigen ta kontakt och mm. belysa den här personen. Mm. Så det var helt enkelt ett taktiskt övervägande mm. som fick mig att inte avslöja vem jag misstänkte. Och det vill jag vara tydlig med också. Jag hade inte helt klart att det var så. Men det hade ju de kunnat utreda då. Varför jag inte angav den här personens namn. Så det handlade inte om att. att på något sätt rättssystemet. Skulle utifrån mitt perspektiv. Inte, inte liksom sköta sina åtaganden utan Nej, det, det handlar om tvärtom. en taktik. Det är snarare säga. tvärtom. Mm. Det
0: är inte tillit till att de då faktiskt- tar kontakt och ja. utreder och, och kollar- för det är då det triggar igång. Precis. Så det är nästan omvänt. Mm. Men vi kanske, vi kanske kunde ha varit tydligare med det. Men vad kan vi säga generellt då om det här med- för det är ju en, en alltid- ständigt aktuell fråga i alla fall- om man läser i media och så vidare- hur, hur tycker du, hur är din tilltro till polisutredningsarbete och, och, och förundersökningsprocess generellt, om du kan uttala dig
1: generellt? Ja, men så att säga så här, vi, det har ju varit eh, ganska mycket i media, kanske inte just nu när det är så mycket om, om gängkriminalitet och skjutningar och allt det här. Men, men det ploppar ju upp eh, ofta och, och har varit ganska... Stor debatt kring det här med att folk som anmäler en våldtäkt eller ett sexuellt övergrepp att, att det inte leder till åtal och att det inte leder till dom och att man kanske ställer krav på att man inte ska ha lika starka beviskrav som man har idag och att det finns en risk att, att man faktiskt går de åsikterna. Till mötes därför att det blir på något sätt att då är det ingen idé att anmäla våldtäkt eller sexuella övergrepp. Eftersom de oftast sker i ett slutet rum. Och då kan jag ju säga att jag i alla fall har uttalat mig i olika sammanhang att min uppfattning är. Både som försvarare och som målsägande beträde att polisen i de allra flesta fallen lyssnar till målsäganden. Tar målsäganden på allvar och att åklagaren eh, driver ärendena. När man är försvarare så kan man ibland eh, då tycka att eh, det kanske drivs lite för enkelt fram till en domstol. Det kanske inte är enligt mitt förmenande som försvarar ett specifikt ärende finns tillräckligt med bevisning. Mm. Och då är det möjligt att det blir en frikännande dom. Eh, men också när man är målsägande beträder i den typen av mål att, att jag nog upplever att. Äh, åklagarna och poliserna gör ett, ett väldigt bra och gediget arbete. Mm. Det finns ju alltid problem och det finns ju alltid rötdägg i alla olika branscher. Även advokatbranschen har vi ju noterat här den senaste mm. tiden med tanke på uteslutningar och så. Mm. Eh, och det finns ju även, eh, som man säger, får inte uttrycka sig för tydligt lite skämda äpplen i, i olika äppelkorgar även hos polis och åklagare. Det gäller väl för alla yrkesgrupper. Men eh, att det skulle vara så att en polis är, är, ser ner på en målsägande som anmäler en våldtäkt eller behandlar målsägaren en kvinna oftast, behandlar henne illa, låter henne inte komma till tals. Har man ett målsägande beträde då bevakar målsägande beträdet målsägarnas rättighet att komma till tals. Mm. Och sen har jag upplevt, jag har jobbat så många år, jag tycker att det har blivit bättre och bättre. Ja. så att jag tycker inte alls att det ska falla någon vidare skugga över de utredningarna sen har vi hårda beviskrav i Sverige och det ska vi nog vara stolta över att vi inte värderar olika brott med olika krav på bevisning därför att historiskt sett så är ju vissa brott väldigt allvarliga i allmänhetens uppfattning under vissa årtionden eller århundraden och vissa brott är ännu allvar eller andra brott är allvarliga under andra årtionden. Min uppfattning är och det är väl jag är om, det är ju att man ska ha en, en, en robust bevisning- för att, att det ska bli en fällande dom- att det ska gälla samtliga brott. Att man inte kan hålla på att plocka upp vissa brott- och av dem och tycka att här sänker vi beviskraven. Nej. Men det, det betyder inte... Att har en så
0: fiedigen rättssäkerhet- och det ja, är väl ändå stolt Och
1: över. en rättstryckhet för ja, målsägarna genom att de blir omhändertagna på det viset- att de eh, har en god kontakt med polis och åklagare- också oftast via målsägandebeträdet, också när man kommer till en speciell avdelningen för våldtagna till exempel här i Stockholm på Södersjukhuset så har man möjlighet att få väldigt bra vård, väldigt bra insatser, kurativ verksamhet, det finns brottsofficjorer, det finns trygghetsjorer, det finns jättemycket men då handlar det också om att man, man också tar tillvara det, de rättigheterna man har så att det är inte så illa som det alltid beskrivs eller Nej. oftast beskrivs i media för att göra en lång historia kort. Ja, men
0: för att göra en lång historia kort. <går> också, och, 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 och vikten av målsägandebeträdet- är att man också kan guida sin klient- till alla de här brottsofferstödet. Och, ja och när och så det så
1: gäller det. sexualbrott- just som vi var inne ja, på- så, så är det ju eh, att få beträde i ett sexualbrott- är ju närmast legio. Och det brukar mm. mycket sällan- i alla fall i Stockholmsområdet- vara några som helst problem att få det. Mm. Så, och det brukar oftast polisen fråga- redan vid första förhöret- om man inte har med sig ett målsägandebeträde- att man har rätt att få det- och det är också kostnadsfritt oavsett om det läggs ner eller om det blir en frikännande dom så är det kostnadsfritt för målsäganden att ha en advokat eller en, en jurist som målsägande beträder. Mm.
0: Och inte bara i sexualmål ska jag säga även i många andra mål. Och, och det man kanske också framförallt ska lyfta till exempel ungdomsmål, det pratas ju en del om
1: personråden
0: mm. här, ungdomar riktar sig mot ungdomar och även där är det ju ofta målsägande beträden mm. som kan hjälpa till olika stöttande insatser och så vidare. Så nej, det, det var inte så du menade i din pensel, sammanfattningsvis.
1: Men sen tänkte jag också på att vi, vi har fått eh, frågor, det var en artikel i Dagens Juridik nyligen där det var en advokat som har skrivit en, eh, en artikel helt enkelt om det här med att inte lämna några uppgifter från mm. en person som är misstänkt under förundersökningen. Mm. Och det här som man kan kalla för inga kommentarer. Att man bara säger inga kommentarer på alla frågor. Och då är, 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 har vi fått flera, tre personer som har frågat oss hur vi ställer oss till det här. Mot bakgrund av att vi faktiskt har haft ett avsnitt. Om just det här med inga kommentarer. Då har jag kollat upp det. Vi kallade det så flott som. You have the right to remain silent. Och det är vårat avsnitt nummer 20. Där vi talar om den här saken. Med inga kommentarer och så. Men då tänkte jag att vi skulle kunna. Passa på om man inte orkar. Lyssna just nu på avsnitt nummer 20. Så kan man lyssna på avsnitt nummer nu. Mm. Och bara lite djupare i det här. Vad, vad har vi för vad har vi redovisat. För uppfattning kring det här. med att Med klienter uttalanden, inga kommentarer
0: Nej, men, och de frågor vi får om jag börjar den enda mm. bara, det gäller dels det här um, är det vanligt, mm. är det vi som rekommenderar eller dirigerar klienterna att, att säga inga kommentarer inte regissera till och med um, och um, hur är vår um, ja, vad, vad är vår uppfattning är det det bästa Eftersom det var de kom bland annat i den här artikeln men det finns ju även andra som kanske har varit ute och sagt det ibland det är det bästa för... Eh, klienter att, att kanske inte uttala sig i, i initialt i förhörsscenen. Och så kan det ju vara. Och det senare
1: uttala vara. sig när man har fått del av hela förundersökningen. Och då är i domstolen. Mm. och den vanligaste Eller
0: påkallar då... ett förhör innan domstolen. Ja när man precis, har läst när man har läst allting. Mm. Och,
1: och vad som kan vara då, det kan vara både framsida och baksida med det. Men vad som, som för det allra mesta om en klient har den inställningen att säga. Inga kommentarer så kommer man till huvudförhandlingen och berättar sin berättelse. Då säger oftast den klienten att skälet till att jag har valt att inte säga någonting under förundersökningen det är det därför att jag inte litar på polisen, jag litar inte på åklagaren men jag litar på domstolen det är därför jag vill säga det här mm. nu och då kommer det ju som en pingpong smash eh, boll tillbaka på försvaret och klienten. Att det här är en berättelse som nu är konstruerad i efterhand. När personen i fråga har fått ta del av alla förhören, all bevisning och allting som finns i målet. Och därför ska man inte lägga någon som helst tilltro till den berättelsen.
0: Nej, precis. Men sen finns det också ny praxis. Eller ny är det inte längre men det finns praxis från HD till exempel. Där man säger att ja, man är så stressad och man är utsatt under hela förundersökningsprocessen. Inte minst om man är misstänkt för ett allvarligt brott. Och det man säger då i förhör kanske mer om man säger några små längder som det kanske kommer fram att det inte riktigt överensstämmer med den bevisning som sen framkommer att det kan vara präglat av den rädsla rädslautsathet mm. man upplever under och därför så ska man heller inte lägga vikt vid hur man har agerat under förundersökningsprocessen. ibland så kolliderar ju lite de här uppfattningarna tycker jag ofta ger det att det påverkas tycker jag snarare mm.
1: men jag tror att det är farligt att generalisera vare sig det är den ena eller andra riktningen och det, det var precis. det vi var lite inne på när vi mm. talade om det här tidigare jag kan börja med att säga att, att vi, vi, vi ägnar oss inte åt regi vi säger inte god dag och dag jag är advokat nu säger polisen att du är misstänkt för det här nu vill jag att du ska säga så här och så här, eller du ska inte säga någonting. Det är inte advokatens yrkesroll att dirigera och regissera en person. Nej utan vi ska vägleda juridiskt och vi har också våra etiska regler att hålla oss till så att vi regisserar inte utan vi ger juridiska råd om man kan säga så det är inte så att vi kliver in och säger säg inga kommentarer, punkt, slut Men Ge lite filmiskt, fast. gå ja, och lite och kasta
0: med kappan och väskan och, och säga okej okay, nu är det så här jag är din advokat och du är bara tyst Ja nu du är, är det
1: tyst det. och så, så kommer poliserna in sen då berättar jag vad jag tycker att, mm. att, att... att jag som svarar på ja, frågorna. Som ibland det, får man så är ju på
0: fel. Ja, men ibland får jag faktiskt den frågan. Kan du svara på frågorna
1: istället? Mm. <laughs> Nej. Det är lite svårt eftersom uh -huh. då blir det nog lätt- inga kommentarer. Ibland kan det vara relevant med inga mm. kommentarer- men... Mm. Kan du ge några exempel på när vi pratade om det tidigare, när, det då i, när man kan tycka när man pratar med klienten innan, när man nog tycker att det är läge att faktiskt berätta olika saker?
0: Ja, men det kan ju vara till exempel när det är fråga om någon ansvarsfrihetsgrund, det vill säga man kanske har agerat i självförsvar. Mm. Då kan det vara väldigt bra att man redan från början beskriver hur det faktiskt har varit. Man kanske har agerat i ett nödläge. Det är också en sån här så kallade ansvarsfriskerna, mm. Alltså där man ska vara fri från ansvar för att man har rätt att agera på ett visst sätt. Och då kan det ju vara bra om man redan från början och inte när man har tagit del av all bevisning och så vidare berättar att, men nu är det så här, jag är jätterädd för den här personen eller jag känner till att den här personen har gjort det här och den angrep angrepp mig på det här sättet. Mm. Ja, och då, då, om det inte har kommit fram i ett tidigt skede så är det svårare att få gehör för den. Därför att då kanske det inte är ovanligt att man Använder det som en, en sorts... Ja, det har du kommit på nu. Exakt.
1: Det är samma sak om någon är åtalad för, vilket inte alls är särskilt ovanligt att man har utfört ett brott tillsammans ur samförstånd eller tillsammans ur samråd med, med andra personer. Mm. Och det, eh, klienten säger: Jag var på den här platsen, men jag har band med inte varit med och mm. rånat den där killen. Jag stod på sidan om och var livrädd. Mm. Då, 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 då kanske man inte ska döma som gärningsman, för mm. det kan man göra tillsammans med andra. Då får man bära ett huvudansvar tillsammans med de andra. utan man kan Kanske har gjort sig skyldig till någon mindre allvarlig brottslighet. Eller faktiskt inte har gjort sig skyldig till någon brottslighet alls. Nej. Och då skulle ju definitivt inte jag, om det finns en rimlig och en bra förklaring. Som kanske också finns ett visst stöd man kan mm. få fram. Då skulle jag ju inte säga till min klient. Säg inga kommentarer så tar vi det när vi sitter i huvudförhandling. Nej. Därför att det kan också vara så att man kanske inte heller blir fortsatt frihetsberövad. Mm. Om, om man har en rimlig förklaring. Kanske inte när det gäller tillsammans med samförstånd. Eftersom då är det oftast flera inblandade. Och då brukar åklagaren och även domstolen. Tycka att det finns risk att man på något sätt påverkar utredningen. Om man försätts på fri fot. Men som ett sådant ärende som du säger. Till exempel situation mm. eller något. Då kan det vara väldigt på sin plats. att faktiskt beskriva situationen. Men det är hela tiden upp till varje enskild berättelse och varje enskild händelseförlopp.
0: Och det är väl därför vi har ju också återkommit i, nu kan jag inte säga vilket avsnitt, för det är väl någonting vi återkommer till ganska ofta det här att vårt yrke är ju ett hantverk mm. alltså att av erfarenhet och av, av hur, många gånger, alltså hur många mål vi har haft och hur vi liksom har iakttagit hur det fungerar i processen så är det vårt jobb att vägleda utifrån de omständigheter som faktiskt är. Och då vägleda inte genom att säga... Okej, okay, men då ska du säga så här. Utan snarare så här ser det ut. Mm. Om du säger så här, då kan det bli så här. Jag brukar säga att vi är experter på att utarbeta olika scenarier. Mm. Och sen lägga fram det och säga... Mm. Okej, okay, kör vi så här? Kör vi så här? Blir det så? Det här blir konsekvenserna sannolikt. Vi kan mm. ju inte veta givetvis. Men, men att man i det... Eh, –diskuterar med sin klient. Ja, och
1: det handlar ju också om eh, att alltså, man jobbar ju i... Alltså, –Det låter ju lite pretentiöst, men det är faktiskt så det är. Eh, man jobbar ju i, i en gemenskap med klienten, i ett team. Eh, det är ju oerhört viktigt att försöka nå fram just med olika scenario– –hur det kan bli, hur det ser ut juridiskt. Vi ska ju på ganska kort stund och med ganska enkla medel det, det är inte liksom en straffrättskurs på, på tio veckor som hinns med när man sitter kanske i resten inför mm. ett förhör eh, eller när man ska upp i en huvudförhandling det behöver inte vara en frihetsprövad klient men man måste ju med ganska enkla medel och, och med, med ett ganska stor insats av pedagogik beskriva juridiken mm. för att de är inte advokater och mm. det är, de jobbar med andra grejer och, och, och då är det ju viktigt också att Förmedla till klienten det är så här det ser ut juridiskt. Ja, men jag har hört att folk säger så här: mm. det, är, det är inte alltid ovanligt att det är lite rottan i pizzan av mm, vad folk exakt. har hört. Verkligen. Och då försöker man att beskriva det är så här det ser ut. Och, 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 och sen är det alltid svårt. för Å ena sidan som advokat så har man ju lärt sig, och nu fick man väl lära sig med modersmjölken, att det, det går ju aldrig att säga med hundra procent är det så här. Mm. För ibland när klienterna hänger med på det här och lyssnar på resonemanget och, och är helt med på banan så kommer det ändå så här, 40-60, hur ser det ut, 70-30, vad har vi för chanser här om jag är ju och så. Mm. Då blir det också att man hamnar i, i någon sorts liksom, spelteori. Mm. Och det är inte där vi är, men om man, om man förmedlar till klienten så här ser det ut juridiskt med olika varianter. Då är det ju också upp till klienten att bestämma sig. Vi kan ju inte heller regissera på det viset att vi skulle säga att... Nu eh, tänker jag tala om för domstolen att du accepterar att du har fångats på den här övervakningsfilmen fast du säger att det inte är du. För jag ser att det är du. Mm. Nej, Så precis. vi kan ju liksom inte hålla på och bestämma saker på det viset. Vi Nej. ger råd.
0: Nej, precis. Ja, Eh, vi måste skynda vidare i de frågor vi får så att vi hinner besvara några stycken tänkte jag. Eh, vi har också fått en del frågor och kommentarer ska sägas kring eh, när i pressen framförallt eh, har uppmärksammats eh, det här att Advokater kostar så mycket i de stora målen nu. Det, det är ju riktigt att det blir, tycker jag, många, flera större mål. De är ganska komplexa och inte minst nu med en målen. Och så nu vidare. måste jag
1: ändå få avbryta dig här. Ja. för att Jag skulle vilja också påpeka att eh, advokater är så vansinnigt dyra, mm. eh, heter det. Och då har ju vi till och med fått frågor om eh, hur mycket tjänar ni på att göra den här podden? Vad drar ja. ni in för att göra Alla de här avsnitten De och frågorna då...
0: måste du ha raderat har inte <laughs> jo, <laughs> du har hur, mycket,
1: hur mycket tjänar du på att göra den här podden och, och, och då kan jag glädjande nog Säga att vi tjänar Noll kronor på mm. att ta Den tiden det gör Tar i anspråket att göra den här podden Och att vi är så väldigt nöjd Och stolta över att vi kan göra den här podden Nämligen att vara helt Oberoende mm. av Vare sig finansiärer Eller möjliga reklamintressenter mm. utan vi gör faktiskt den här podden helt av oss själva med hjälp men vi får ingen ersättning, vi lämnar ingen ersättning. Mm. Så även om advokater kan vara dyra i vissa sammanhang som du gärna får återkomma till så vill jag i alla fall säga att vi är fullständigt oberoende genom att vi inte tar betalt för att göra den här
0: podden. Nej, därför att, och det kommer vi säkert återkomma till eh, även idag men även andra gånger att det här gratisarbetet som man sysslar med i vår Värd som humanjurist om man ska säga, eller som brottmålsadvokat. Eh, det, 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 blir ju tämliga, alltså det är svårt att sätta en prislapp mm. på vårt arbete. Det blir mycket vi gör vi redan om. Därför att det är förenat med en vilja att informera, eh, belysa olika saker. som Det handlar om rättssäkerhet och i slutändan för att vara jättepompöst. Det handlar om demokrati. liksom mm. Därför gör vi podden. Det har vi också pratat om för övrigt i ett avsnitt. Varför är vi i podden? Jag tror att det är vårt andra avsnitt om jag inte missminner mig.
1: Oj, shit. Bonfret, kom ihåg det.
0: <laughs> men, eh, men hur som helst, det vi har fått frågor om är just det här. Eh, hur, hur det ser ut med det.
1: Därför att man läser i tidningarna nu om att advokaterna tog sig så många miljoner mm. i anspråk i det här gigantiska dod målet som det har varit ganska många nu på ja. senaste tid. Ja. Gud vad advokater är dyra. Det är helt sjukt. Varför ska man betala så mycket mycket pengar till advokater som försvarar en massa brottslingar?
0: Ja, och det här måste jag säga: de allra flesta av våra kollegor advokater i de här målen, de redovisar eh, vad säger man eh, vad säger man alltså på, så som det fakt det vi har lagt ner och det i realtid, är, i realtid och det, vi ägnar oss inte åt bedrägeri. Vi får inte främja orätt och det gäller ju även att vi inte får salta våra räkningar mm. eller vad man nu då förtäckt ska beskylla oss för. Utan vi redovisar det det faktiskt tar och vi får en, en eh, kortfattat, man får en, en förundersökning oftast, landar i knät, det har varit en utredning av de här stora målen i i fråga om flera månader, en, en person som har varit frihetsberövad, eh, man får en förundersökning som man relativt snabbt, man får i tid på sig men ändå ganska snabbt om man jämför med att polisen kanske har haft över ett halvår på sig och vidtar utredningsåtgärder och så vidare. Och då ska vi sätta oss in i det, vi ska läsa, vi ska gå igenom med klienten. Och då kan man också säga
1: att vi får ju alltså ytterst sällan eh, någon mer information än det som klienten berättar för oss i förhör och mm. berättar för oss. Och då vet vi inte, i, 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 i de allra flesta fall så har vi inte när vi sitter med flera tusen sidor som kanske ska läsas på en vecka eller två- mm då så kan vi inte heller veta vilka av de här sidorna är relevanta- vilka måste jag läsa noggrant, vilka kan jag strunta i att läsa. Så att vi sitter ju lite blinda, för åklagaren har ju inte talat om- vilka, hur åtalet ser ut Nej, när vi får, får förundersökningen. Precis.
0: För först får vi en förundersökning, nu för alla er lyssnare- som kanske inte är insatta i hur det faktiskt ser ut- i en förundersökningsprocess. Vi får först förundersökningsprotokollet. Då får man tid för innan det vill säga gå igenom allting- och se, är det någonting vi tycker att utredningen ska kompletteras med? Någon miss som man har gjort, eller man har glömt att förhålla? Ja. Ja. Eller någon kompletterande uppgift från en bank, eller vad vet jag. Ja. Liksom. Och därefter får man då lämna den så kallade erinran. Då är det då man tycker att det ska kompletteras på något sätt, och därefter så, så får man del av äh, åtalet när samtliga advokater har fått ge. Om man har någon
1: Och i åtalet så framkommer eh, var eh, i förundersökningen, det låter som att det är en bibba papper det kan vara hur många bibber som helst. Nej, det kan vara vad, flera 10 ja, sidor liksom. vad är det åklagaren kommer att åberopa för skriftlig bevisning? Mm. Och då anges det i åtalet och på sidan dit och dit och här och där. Där är det här åberopas. Och det vet vi då inte när vi får första gången att läsa igenom hela den här massan med material.
0: Och även om man i förhör och i, i, när man har fått höra själva misstankeformuleringen och, och så vidare. Och man kanske har jobbat i flera månader och förstår... Alltså vad det handlar om generellt. Man har suttit på några omhäckningsförhandlingar och fått lite mer information och så vidare. Man har en
1: liksom en bild men den är ju inte helt specificerad. Den är inte,
0: nej, den är, inte, den är inte fullgod om man säger såklart. Därför att de säger att det är en kollektionsfar. Det vill säga att man får inte allt för då kan man påverka förundersökningen. Det är ju rent lagligt därför vi inte heller får all information. Men... Sen är det ju så att de kan faktiskt ha gjort- någon utredning i den så kallade slasken- som kanske visar åt ett helt annat håll. Och det, det vi, det vårt arbete är att se- finns det ett, ett litet frö av tvivel- i det här påståendet som kommer att komma? Och det När klienten ju vara säger, jag har inte annan. varit inblandad i det här. Jag förnekar det här, jag har inte gjort det här. Det här och, och har man den inställningen- eller så här att visst, jag var där- men inte där och jag har inte... Alltså det kan vara en mer komplex invändning- mm. än, än bara ja eller nej liksom- och då måste man ju för att, för att ge ett gott försvar, jag tror att alla som kan tänka sig in i hur det blir att bli misstänkt, till exempel för en, en mycket mer omfattande brottslighet än vad man har gjort sig skyldig till. Eller att man överhuvudtaget, man har varit på fel plats vid fel tillfälle. Det finns ju så otroligt många situationer man kan hamna i, där man då kallas misstänkt, men... När man själv kanske tycker att men vad är det här jag hör inte hemma överhuvudtaget i den här utredningen. Och men min advokat
1: vi... kan ju inte sitta och, och hoppa över sidor då eller Nej. strunta i och titta i det här sidomaterialet slasken. eftersom det är, förstår ju jag att, att jag kanske får helt enkelt dömas för det här fast jag är oskyldig eftersom det blir jättekostnade för staten. Ja. Är så man ska Nej men det, tänka. Är
0: där vi, det är lite där vi nästan är på väg att landa. Och det, det är därför också, och då, jag tror jag att det är så här, det, det är politik- det sägs att det kostar det är alldeles för stora kostnader i, i rättsväsendet nu och det handlar ju om budgetering och så vidare och våra vi är ju de enda som lämnar in en, en kostnadsräkning vi är de, man kan ta del då. som man kan se, mm. oj vad dyrt det blir men när det blir större och mer komplexa brottsutredningar rättegångar och så vidare ja då kostar det också mer att få ett fullgott försvar, vi är och då en är,
1: ja och som du säger det, det är den enda prislappen man ser, man ser inte vad det kostar att ha haft 30 dagar i huvudförhandling vad det har kostat- att betala ut lön till domare- att betala för nämndemän- att betala för notarien som sitter med- kanske två domare- att eh, betala för vad det kostar för tingsrätten. Mm. Man ser heller ingen prislapp på vad det kostar för åklagaren att driva för undersökningen. kan också vara två åklagare. Mm. Och man ser heller ingen prislapp på vad det kostar för polisen. Det kan vara 18 poliser som har drivit ett ärende i, i, i ett halvår, ett år.
0: Utan det lätta, snabba fokuset Det blir den här kostnadsräkningen som advokaterna mm. lämnar in. Och då vill jag säga, du som är nu inne på en massa prislappar här. Mm. Det här har vi ju påpassligt också pratat om. I, i ett avsnitt och det är vårt avsnitt 26 som också heter Prislapp på rättvisa där vi går igenom då de olika kostnadsposterna vi, vi kollar budgeteringen och, och
1: Poliser, domstor och NFC och ja. är ju inne på Rättsförmånståndverket
0: ja. Det är ganska intressant och där kunde det vi ju jämföras. konstatera att mm. vi är vi då som advokatskrå är en, en väldigt liten procentdel- av det totala rättsmaskineriet. Så som, Jag menar, det är ingen inget konstigt att det ser ut så. Men när man sätter fokus på våra kostnadsräkningar- och att vårt arbete... Och då ska jag säga så här. De flesta formuleringarna i de här domarna- det är ju, vi betvivlar inte- att du har lagt ner det här. Vi tror inte att du får med osanning i- att du har lagt ner det arbete du har gjort. Men vi bedömer att- du har yrkat alldeles för många timmars betalning. Mm. Det är också konstigt. Ja, Det då... betyder inte att ha har gjort... Nej, när klienten ringer ska jag inte svara då? Ska jag säga, nej men hur du... Vi ska ju ändå ses här om en, om, vecka. Om en vecka eller två eller mm. liksom. Och
1: han sitter ensam eller hon sitter ensam på häktet och den enda person man får prata med är advokaten.
0: Ja, och sitter man 23 timmar isolerad i ensamhet på häktet så är det klart att det går många tankar, man har många idéer om hur man ska föra sitt försvar. Man måste ventilera det mm. därför att man ska också klara av för att få en rättvis rättegång i att man, man ska klara av en rättegång. Men och det sen är, vårt är det också.
1: Och sen är det ju också det som du säger att de skriver det är en ganska vanlig formulering det här med att vi vi tvivlar inte att du har gjort det här och, och, och så. Men, men det är alldeles för dyrt. Så du bestämmer väl att det ska bli så här istället. Då är det ju så att då hör ju till saken att domstolen kan man ju säga får en, ett paketerat och redan klart ärende till prövning. Det vill säga förundersökningen tar inte domstolen del av. De sitter, får inte sitta och läsa i den. De kan ju titta på antalet sidor förvisso. Men de får ett åtal och de får döma enligt muntlighetsprincipen och omedelbarhetsprincipen över vad som sägs och hörs. Vad som visas upp via vittnen, förhör och skriftlig bevisning under de rättegångsdagarna som är. Och de får också en välpaketerad, om man får uttrycka sig slarvigt, klient. Nämligen, vi har pratat med klienten, det där är inte relevant. Relevant, det här är relevant av att långa diskussioner kan det vara. Och det har varit långa pedagogiska eh, överväganden och informationer. Om hur vi kommer fram till den här delen gemensamt vad som ska pratas om. Och det är lätt för domstolen då tror jag. Jag kan misstänka det och tänka att alltså, den här personen blev ju i slutändan eh, bara åtalad för en punkt Exakt. i det här jätte, jättestora målet. Men det vet vi ju inte därför att misstanken som personen har fått som vi har suttit med genom förhör och genom häktningsförhandlingar kanske har varit sju misstankar, mm. och så kokar det ner till, låt säga, tre. Då, då är, det kan ju inte vi veta. Även om vi tänker, det här är ju inte så särskilt stark bevisning, men det kan ju mycket väl vara så att åklagaren anser motsatsen och väcker åtal där. Det vet ju inte domstolen när man sitter där.
0: Nej. Och, och, och den när det då kokar ner kanske bara till en, något ringa brott ifrån mm. en allvarlig brottsmisstanke initialt eller, säg som vi båda har varit med om, att klienten blir frikänd från ett en ganska allvarlig brottsmisstanke- på grund av att vi kan peka på- mm. att bevisningen inte är tillräckligt robust. Det innebär ju- det betyder ju att vi har gjort- ett gediget försvararbete. Ja, det går
1: ju inte att peka på det annars.
0: Nej, det är jättekonstigt. Och då, då blir man ju ofta skuren. Så här, ja, men med tanke på att det ändå- blev den här slutet.
1: Det blev bara ringa brott här, <laughs> det eller blir mindre allvarligt- eller personen blev frikänd- och vi tvekar inte på att du har lagt ner allt det här. Men då kan man också säga att- alltså, det är ju jättebeklagligt. Det finns ju oerhört mycket att sitta och, 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 och ord när det gäller det här. Och det blir ju lite som att man känner att det kan man ju inte göra hela tiden. Men, men vi måste ju ändå säga det också. Att både du och jag och de kollegorna som vi har kontakt med, vilket är ganska många- mm. Eh, när man blir skuren i en räkning när man upplever att eh, man ligger hela tiden ganska lågt mm. man tar inte för, betalt för alla samtal, klienter ringer 24-7, man tar inte betalt för allt därför att man vet att vissa grejer kan man inte ta betalt för,
0: Nej. och sen jag som man ringer och lugnar mm. och, och så vidare, det är mycket sånt
1: och då blir man ju väldigt besviken när, när, när domstolen säger vi betriver inte att du har lagt ner 170 timmar här men du får betalt med 140, mm. jag har varför då? Därför att vi anser inte att det behövs och då, då kan jag ju bli så ibland man har ju rätt att överklaga en, mm. ett sånt beslut, men jag kan bli så ibland, det kanske inte ska säga men jag kan ju bli så att jag blir så störd så att jag, ett överklagande för mig <går> innebär att jag går upp i ännu mera irritation om mm. att jag tycker det är ohemult om jag får säga så att skära på det viset, mm. så att ibland så struntar jag i att överklaga just därför att jag orkar inte ens ta i det för att jag tycker att det är så tråkigt att man inte ifrån domstolar och nu, nu är det inte så här hela tiden, men, men, men nu är vi inne på inte. det, men det spåret det, ja. men det är så tråkigt jo, att det är också är svårt att, att kunna se in i det jobbet som advokater utför på samma sätt som vi inte heller begriper hur det är att vara domare eller hur det är att vara åklagare men att, att man, vi, vi måste ju respektera alla yrkesgrupper, vi måste respektera varandra och hade man lite mera kanske förståelse och nyfikenhet för hur det fungerar då, då kanske det inte skulle landa på det sättet att man säger vi förstår att vi gjort det här, men det är inte värt det.
0: Mm. Du har gjort en felaktig bedömning, det behövdes mm. inte. Just, din klient frikändes, men du mm. hade inte behövt jobba på det sättet du har gjort. Nej. Men och Till synnervå sist, ska jag säga. Det är ju en rättssäkerhet. Till rättssäker... sist? Ja, synnervå. <laughs> det är en rättssäkerhetsfråga. Mm. Så är det ju. Mm. Det, det, är, det är såklart att alla, och som du säger, i alla yrkesgrupper, gör man ett gott arbete så som, som måste man få betalt. Det gäller ju polisen också. Ja. Man ska ha bra löner, det här är det, det, är en, det är politik som jag inte tycker hör hemma i, i rättssystemet.
1: Nej och som vi har sagt vid det här laget väldigt många gånger och det säger vi ju lite till mans också att när man själv kan tänka sig in i, vilket inte jag menar, det borde vara så särskilt svårt, när man, om man blir misstänkt för ett brott. Mm. Att man då själv skulle tycka att nej men, jag är så oskyldig så jag behöver ingen advokat som går igenom de här 3000 sidorna. Mm. Eh, det kommer nog att lösa sig. Mm. Eh, det, det, det är ju inte så man skulle tänka. Man skulle ju säga, men vad sjutton, nu är min offentliga försvarare. Du ska väl ge, liksom läsa allting. Mm. Du måste väl gå igenom, du tittar på det här sidomaterialet och höra av dig till de här vittnena. Nej, nej, det tycker jag inte att det behövs. Nej, och vi, alltså man i ser i det. Regler, nit
0: och omsorg. Ja, nit och omsorg är det, omsorg. det ska vi ska Ja, vi ska inte, det, är inte att, det är inte mer att vi sitter och gnäller här men det är en viktig fråga och, och jag tycker att vi inte riktigt kommer till tals i den frågan för det blir lätt så och vi får inte betalt men det är inte riktigt det det handlar om. Det handlar ju om dels en misstro tycker jag mm. även om man säger vi ifrågasätter inte så är det ju någonstans en misstro att vi inte kan... Menar, som, kolla, men vi som sitter med våra kollegor- av väldigt många års erfarenhet. Det är såklart att vi gör en bedömning- av vad som är nödvändigt att lägga ner mm. i ett mål. Likväl som en åklagare lägger ner en bedömning. Alltså med erfarenhet, kompetens och, och skicklighet- om man säger så vet man ju- hur, mycket, hur, mycket, hur många timmar ska jag lägga ner på det här- mm. utifrån det material jag, jag har fått på mitt bord. Liksom. Och det är, lite, det är tillfrågasättande det- vilket jag tycker är märkligt- och sen är det en rättssäkerhetsfråga för till slut blir det ju, om det blir någon sorts grej att vi ska visa att vi effektiviserar rättsväsendet och det gör vi genom att, att skära bort advokaternas ersättningar eh, så finns det ju en risk mm. att eh, vi inte får en, en bra tillströmning till yrket och så vidare. Mm. Alltså det, det... Och
1: då kanske det i slutändan eh, blir så att att det inte finns försvarare eller att det finns få. Eller att det blir så att folk som då fortfarande eller kanske tar över. Inte utför ett jobb på, på ett tillräckligt noggrant sätt. Ja, för att, för att man... de går in med, med liksom uppfattningen om att det här kommer jag ändå inte få betalt för mer än 12 timmar, 24 timmar. Ja, då lägger ja. jag bara ner det. Ja. Och så lämnar man klienterna i sticket. Ja.
0: Eller att de väldigt erfarna skickliga advokaterna kanske väljer att. Vad vet jag, föreläsa eller mm. ägna sig åt annat också. För mm. att faktiskt få en, en rimlig ekonomi i sin verksamhet. Och då, då är vi också illa. Ute. Mm. Så att, ja, det var ett långt svar på, på eh, en fråga som eh, i, i sitt utformande var ganska kort. Nu har vi en ganska kort fråga. Ja, det har vi faktiskt. Vi får <laughs> ja, se var var korta frågor exakt
1: Då eh, har vi fått eh, en fråga eh, kring att... Att vi, vi, vi hade ett avsnitt, det har vi kollat upp här nu, det var avsnitt nummer 21 och det fick titeln Rapport från insidan där vi hade en person som medverkade i vår podd.
0: Vår första och hittills enda gäst.
1: Yes, får jobba lite på den biten. Mm. Eh, där en, en person berättade om hur det var att var på häkte och, och på anstalt och sådär. Eh, och då eh, har vi fått eh, en fråga kring, jag förstår inte vad är skälet till att det är så mycket gnäll om att de som är häktade eller i en polisarrest eh, inte får cigaretter eller inte får eh, port till sina brev, vad är problemet det kan väl advokaten ha råd med ett paket cigaretter mm. eller en mm. frimärkeskarta mm. Och då kanske du kan svara på att vi kanske möjligen har råd med det ja, men att det vi, finns
0: andra det finns ju andra regler och vi får inte ta in någonting vi blir visiterade precis som vem som helst när vi ska gå in på häktet och, och träffa vår klient vi får inte ta med oss cigaretter vi får inte ta med oss snus frimärken. Jag var med om vid ett tillfälle att jag hade ett block med mig när ett sånt här utan spiral, alltså inget spiralblock dritblock mm. och jag skulle ge det till min klient för att klienten behövde skriva ner sin berättelse och så vidare. Och då frågade jag om jag kunde lämna mitt block och jag visade att liksom, det var ett vanligt ritblock. Och, var det tomt? Och, ja, det var helt tomt och utan linjer, För man får ju också möjlighet till block och pennor ska sägas mm. på häktet. Men med, med sådana här linjer. Mm. Vad heter det? Linerat, mm. Linjerat spiralblock. Men det här var ett sånt man också kan teckna på. Och, så vidare. och det till exempel och då kan man ju tycka att det är ett vanligt block. Det är inga konstigheter. Men eh, det fick jag inte lämna för att då fick jag eh, en, en vakt som sa nej men vi har inte möjlighet till det- för då måste vi ta hit hundar som nosar på, på blocket- innan mm. vi kan liksom överlämna det till klienten. Och då tänkte jag det var ju väldigt slöseri med resurser- så då behöll jag mitt block. Mm. Men det är, så, det är så strängt, eller vad man ska säga. Så att vi, vi, vi kan inte det Vi får
1: enkelt. inte det. Och det är samma sak med, med att lämna in cigaretter. Det får man inte tidigare om man har fått det. Mm. Och när det gäller resten- mm. så kan man göra det med några undantag- men när man sedan hamnar i häktet- så kan vi inte lämna in cigaretter och snus- eller godis eller vad det nu kan vara- man önskar sig- utan då får klienten beställa det- via en kioskverksamhet som finns- Så tidigare har det ju då varit- mycket, mycket enklare. Dels att kunna få ifrån anhöriga pengar som man har möjlighet. Mm. Att, och jag tror vi har pratat i en avsnitt mm. om det där. Möjligen i det där avsnittet. Med, ja, jag tror
0: vi var inne på det. Med,
1: med den här killan. Mm. Eh, att man kan få möjlighet att få in pengar för att kunna köpa saker i den här ganska dyra kiosken. Nu har man ju mer eller mindre tagit bort den här kioskvagnen. Och man har helt strypt ingången av medel ifrån anhöriga och, och vänner för att kunna handla i den här kiosken. Så man mm. får ett det ligger på drygt 90 kronor och nu får man då beställa och det är ingenting som advokaten ens kan skänka pengar om.
0: Men, eh, jag ska också säga det då. Eh, klienten kan ju beställa till exempel om man vill ha böcker som inte finns i biblioteket på och så vidare och få det godkänt och då om man kan få från anhöriga eller advokaten så kan man ju lämna in tidningar och så vidare. Mm. Men det är ju ett ganska omständligt förfarande. Men i det innefattas ju inte till exempel um, hamburgare och pizza eller no något sånt. <går> Godispåse eller något sånt där. Så nej, att,
1: eh, nej det är så då, då kan man säga det, det, det som var frågan var att, att det verkar så gnälligt, vad är problemet? Ni har väl råd att ge era klienter ett paket SIG vad är problemet? Mm. Eh, och då sa vi just att problemet är att det får vi inte. Vi det tillåts inte från kriminalvården helt enkelt.
0: Och då kan man ju bara säga så här, nu är vi inne ganska mycket på det främja orätt och nit och omsorg. Det här är ju då de etiska reglerna, alltså de som är utformade för advokater och advokatverksamhet. Och det har vi också pratat om, ska sägas bara avslutningsvis här, eh, i vårt avsnitt 35. Som också har det bra namnet, cigarrklubb för brännvinsadvokater, eller vi pratar om disciplinnämnden det. och det här hur, hur det går till och så vidare. Och det, det är ju de här etiska reglerna som vi måste följa. I annat fall kan vi bli föremål för disciplinnämnden, ska sägas.
1: Så du menar om vi eh, struntar i att vi inte får eh, ta med oss cigaretter- så smugglar vi med oss cigaretter, pizza och hamburgare. Mm. Vad kan hända då? Det kan man få reda på om man lyssnar på avsnitt 35.
0: Man mm, proppar munnen full med snusfrillor och sånt där. <laughs> Ja, men det var i alla fall lite fråga krim som vi har kört idag. Ganska långt avsnitt. Men det hoppas vi att vi får återkomma till. Så mer frågor? Mer frågor bombardera oss fullständigt. Det är roligt att få äh, respons. Och...
1: och då kan man göra det äh, på olika sätt. Dels så kan man... Äh, ja. Det finns ju olika kommentarfält och allt sånt där. Men vi har också en eh, mejladress. Det är mm. dit vi har fått de flesta frågorna- om vi inte har fått dem face to face. Mm. Men då är vår mejladress podd at Så podd Där kan man komma med frågor. Man kan också komma med förslag- eller om man har synpunkter eller undringar.
0: Mm.
1: Tack för idag Ulrika- Tack lotta. Hej hej. Hej.